La percepción es una cosa bastante curiosa. Recibir, comprender, entender son algunas de las definiciones que tenemos para percibir. Pero me gustaría agregar que cómo nosotros percibimos algo tiene demasiado que ver con nuestro background emocional, psicológico y también incluso académico. ¿Quién sos vos? Lo que vos sabés y dónde estás afecta cómo vos ves las cosas. ¿Va a afectar tu disfrute o tu decepción sobre muchas cosas? Esto es cierto en, en todos los aspectos de tu vida. Pero la cosa de la que vamos a hablar hoy, en específico, es cómo afecta la percepción en nuestro disfrute del arte y de la cultura pop. Cómo nosotros vemos las cosas es un tema bastante importante que abordar mucho antes de empezar a analizar cualquier tipo de eh, pieza de literatura o una película o cualquiera sea el medio que quieras analizar. Sabemos que dos personas pueden entrar a un teatro, ver una obra y una puede salir odiando y otra puede salir amando. La realidad es que ninguna de estas opiniones es completamente objetiva ni es determinante de la calidad de esa obra es solamente el resultado de una ecuación la ecuación sea vos, persona, con todo tu equipaje emocional, psicológico, académico el contexto en el que vivís, en qué país, en qué región en qué momento histórico más la obra resulta en tu opinión por supuesto que una obra puede hablar por sí misma y estoy segura, es más conozco muchas que tienen un mensaje bien claro y por supuesto que se pueden criticar objetivamente en ciertas categorías que están diseñadas para poder, vamos a decirle, medir la calidad de esta, de esta obra de arte. ¿verdad? No estoy discutiendo, no estoy diciendo, es imposible determinar si una obra es más, mejor o peor que otra. Lo único que estoy tratando de hacer entender es que la percepción que nosotros tenemos, la manera en que nosotros vemos las cosas es inherentemente subjetiva, por ende las opiniones, las críticas y cualquier tipo de pensamientos que tengas acerca de cierta pieza puede no ser de todo acertada eh, objetiva y ya que estamos que refleje el mensaje real de la película lo que estuve observando en estos últimos tiempos es que hay una corriente de gente que da críticas negativas, comentarios de mierda o incluso boicotean películas no por la baja calidad de ellas, sino simplemente porque no completó sus expectativas o sus ideas alrededor de la película. Y al contrario de lo que la generación X, los Gen Xers y los Baby Boomers puedan creer, no empezó con nosotros los Millennials. Los Millennials en realidad son las personas que vivieron a través de las precuelas de Star Wars y les gustó. Eran los Gen Xers los que casi empujaron a Matt Best, el actor de George Binks, al suicidio con todos sus comentarios de mierda. También fueron ellos los que pagaron por espacio en los periódicos para reclamarle a Paramount Studio que cambie el final de Star Trek Wrath of Khan porque habían rumores de que se murió Spock. O sea, puedo empezar a hablar de todas las cosas... Inclusive que Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, tuvo que resucitar a Sherlock Holmes porque había gente con rastrillos y antorchas enojada porque se murió Sherlock Holmes. Pero volviendo a percepción y eso. Sentirse decepcionado 
o enojado porque una historia no fue o no terminó de la manera en la que vos planeabas, no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de la historia. No estoy diciendo que los sentimientos de rabia o de, de disappointment sean, no sean válidos. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, equivocado o no. Es más, sobre todo porque soy una firme creyente de que las historias tienen que evocar ciertos sentimientos en vos. Si una, si una película no está haciéndose sentir nada al respecto, ¿para qué vas a seguir viendo? porque vas a pagar nomás la mitad y vas a buscar otra cosa que sí en realidad te haga sentir algo, ya sea ansiedad, enojo, rabia, felicidad, alegría, lo que sea. Necesitas sentir algo. Eso es lo que significa que una historia es efectiva, que está, te está dando algo, te está haciendo sentir algo, te está eh, atrapando, ¿verdad? O sea, si no te hace feliz que un personaje consiga sus metas o no te pone triste que un personaje se muera, ¿para qué, ¿para qué vas a seguir leyendo? Yo cierro el libro y me voy nomás, tipo, me voy a mi casa, ¿para qué? No, no vine acá para estar aburrida. A la audiencia le gusta sentir cosas. Y los autores 100% te, te aseguro que quieren que vos sientas esas cosas para que te sientas, ¿verdad? Tipo, hooked on it y que quieras seguir leyendo. Pero el problema es que no tenés derecho a exigirle nada a los autores. Sus obras son suyas y tenemos que dejar que los creadores, los autores, cuenten sus propias historias. Inclusive si pensamos que no son buenas. Porque sí, la percepción. A mí me puede parecer mala, pero a otra persona capaz es buenísima. Y siento que eso viene de un lugar de reconocimiento mutuo entre personas. Es muy probable que yo me sienta atraída y conectada con la historia de una persona que pasó por situaciones similares a las mías o que sufrió las mismas vivencias que yo, o que vive en el mismo contexto histórico sociopolítico que yo. Eso es lo que me hace sentir conectada a una historia. Otras historias no me llegan, no me conmueven, no me compran, capaz porque el contexto en el que, que, que se describen las historias no es, no es similar al mío. Es lo que yo hablo, alien perspectives, y no alien de aliens del otro país, sino que me siento alienada en esas historias, no, no encuentro nada de qué agarrarme para sentirme atraída, o los personajes tienen, son demasiado diferentes a lo que yo esperaría de un personaje, no sé son cosas nomás historias que conmigo no resuenan y estoy más que convencida que es porque la percepción del autor la perspectiva del autor es una completamente diferente a la mía la ecuación es completamente diferente por lo tanto, esa historia no está escrita para mí, pero no por eso yo voy a decir que es una mierda Sino que voy a esperar nomás que no la voy a consumir. Voy a consumir otras historias que para mí sí son buenas. Y voy a dejar a otras personas que seguramente sienten lo mismo. O sea, el tipo de historias que a mí me gustan. Sienten que no resuenan, que no son interesantes o que no les atrapan. Y que seguramente con esa historia con la que yo no pude eh, compartirme. Compartirme, anoten esa. Sí se van a sentir ellos eh, identificados. Creo que es por esto que de repente eh, cada tanto... Alguna película sale y es aclamada por críticos alrededor del mundo. Todas las personas en IMDb tienen todos los puntajes, nombre, quilombo. Son consideradas logros, son una hazaña, son un acontecimiento alrededor del mundo. Y con mucha razón, tipo, imagínate explicar tu punto tan bien, escribir algo tan perfectamente que personas de 
todo tipo de backgrounds, de todo tipo de países, de culturas, puedan juntarse y decir, hija, nos gusta esta cosa. Lo malo de esto es que la mayoría de las veces va a haber una cantidad igual de personas a la que no le gustó o que la percibió de manera diferente. Tu perspectiva no llegó. Y también tiene razón, no están equivocadas. Pero tampoco el autor esté equivocado. Nadie está mal por que le guste o por cómo interprete una cosa. Porque esa es su interpretación y solo de ellos. Basadas en las cosas que dije antes, ¿verdad? Sus emociones internas, el contexto en el que vivieron, cómo le criaron, las cosas en las que estuvo expuesta, etcétera, etcétera. Más la película. Entonces, nunca va a ser el mismo resultado. Por supuesto, podemos irnos a debates de gente malinterpretando, estando, diciendo estupideces, leyendo cosas en lugares en donde no hay nada para leer, y todo ese tipo de boludeces, pero vamos a ser sinceros, la hermenéutica no va a mejorar este podcast, no va a hacer que sea más divertida. No están todavía listos para la filosofía. <risa> El punto que estoy tratando de llegar acá es uno que Chuck Wendig, un autor muy querido mío, desglosó bastante bien, así que voy a usar sus palabras, porque él es un mucho mejor escritor de lo que yo nunca jamás voy a llegar a ser. Dice Chuck Wendig, sobre las peticiones de fans, hay dos cosas que son simultáneamente ciertas. La audiencia no controla el arte, porque el arte no es una democracia. El artista... Deja de controlar el arte una vez que está en, con la audiencia. Y no puede controlar la, la respuesta de la audiencia o su reacción o el manejo que tengan de, de su arte. Dijo buenas cosas y e hizo un lindo thread en Twitter que les puedo pasar el link si quieren. Pero para mí ya es innecesario en este punto. El punto ya está hecho. Por mucho que no nos guste aceptar, nosotros como audiencia no tenemos ni voz ni voto. Cuando, en lo que lleva el proceso creativo de las cosas que nos gustan si quieres ser creativo o tener un proceso creativo sobre algo y control hace algo vos mismo escribí, tipo, cambiar las sillas en vez de estar en la silla de audiencia ponete en la silla de director y con esto no, no estoy tratando de ser eh, ¿cómo se dice? condescendiente y decirte, ay, hazte vos de película entonces no es eso. Existen un millón de cosas que puedes hacer. Puedes escribir, puedes pintar, puedes actuar, puedes dirigir. Puedes hacer un podcast. <ríe> Acá estoy yo, ¿verdad? Pero no es para ser desdeñoso o tipo para ser de menos las críticas. Es en realidad... En serio te estoy alentando a crear. Hay demasiada gente con demasiado talento que... Hija, haciendo tweets en Twitter. De, ves que tienen algún potencial, pero no están usufructuando y quién sabe por qué, capaz este es el empujón que necesitabas para escribir a ver Janet, ponete a escribir boludo, a ver Kevin, ponete a escribir boludo, ponete a pintar Cami, anda a bailar considera esto un aliento yo, yo te apoyo, y sabes que es lo genial que si vos estás creando o si no estás creando, igual no importa eso igual no hace falta que dejes de criticar lo que sea que estás criticando puedes ser crítico de lo que consumís y crear tu propio arte. Lo único que tenemos que dejar de hacer es crear peticiones para que la gente cambie sus creaciones. Tipo, basta. En serio, ya, es, ya, ya, ya da vergüenza. No importa lo malo que creas que es algo. Te aseguro que hay millones de personas 
que disfrutan, no les interesa tu opinión. Aprendí esto en Game of Thrones, y por supuesto que es de Game of Thrones lo que vamos a hablar, pero aunque sea basura, aunque algo en serio objetivamente sea basura, puedes basurearle todo lo que quieras, tipo para eso está Twitter, pero estar completamente tan... Pero estar tan desconectado, desconectado de la realidad que creer que las historias tienen que estar especialmente diseñadas y dedicadas a vos no solo es insultante porque está siendo un irrespetuoso de mierda para con el autor, sino es, es una falta de respeto a, las, a los millones de creadores que están ahí por el mundo haciendo lo imposible para crear y contar todas estas historias que son geniales esperando que alguien agarre ese libro en alguna biblioteca y esperando que vos los leas tipo, deja de hacer peticiones de mierda y googlea un buen fanfic que te dé un final satisfactorio a este show de mierda que estuviste amando por 10 años para y que te decepcionó justo en el clímax si te gustaron los dragones, si te gustó la magia, googleá en pedazo de esa bandija autores de fantasía, autores de esto. Puedes googlear inclusive libros con tetas, dragones, magia y plot twist. Y te va a salir una lista. Existen un millón de autores contando un millón de historias. Y justo vos te vas y querés cambiarla de uno en específico. No, boludo. Vas a encontrar una buena historia y sin hacer ninguna petición. Así que empezá a buscar... Empezá a ponerte las pilas si quieres disfrutar de contenido y apoyar a todos los millones de autores que existimos ahí afuera. Es que estamos esperando que alguna persona se emocione y haga fanfics. Tipo, yo voy a ser muy feliz si hacen fanfics en mis historias. Pero volviendo al punto. Por supuesto que esta fue una intro bastante larga y que voy a hablar de Game of Thrones. Pero quería hablar de la percepción primero porque ya hablé muchísimo en mucho, 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 mucho acerca de mis sentimientos hacia Game of Thrones en general, pero hoy necesitaba taclear un poco esto de la, de la perspectiva para poder hablar un poco más a fondo y que mis críticas no sean tanto yo quejándome nomás, tipo, esto no me gustó, esto yo interpreté así, no, quiero... Voy a decir todas mis cosas y voy a hablar de todas mis perspectivas, pero quiero que tengamos en claro eso siempre. Yo... Por mucho que critiqué y todos ustedes me vieron y es más, tiré spoilers y me arrepiento. Y le dije a gente cosas feas porque discutían conmigo en Game of Thrones y me arrepiento. Pero sí, quiero que entiendan que esto viene desde un lugar bastante honesto conmigo misma. Eh, soy escritora, me gustaría ser una escritora famosa. Algún día voy a publicar algo, espero que les guste lo que publique. Y si no, tampoco, ¿verdad? No, 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 no les pido que me chupen las medias. Pero sí quise analizar esto más desde el punto de vista de un autor y no tanto del, de la audiencia. Porque creo que es importante ¿verdad? ponernos un ratito del otro lado para entender mejor las cosas. Y también creo que así son más valederas las críticas que voy a hacer. ¿verdad? Pero bueno, mucho, mucho bla bla. Vamos a irnos ¿verdad? a qué es lo que importa. Únanse a mí mientras tratamos de desglosar cuáles fueron los problemas y por qué está tan se siente tan insatisfactoria esta temporada eh, aviso general vamos a hablar de los tres capítulos los tres últimos capítulos, el capítulo 4 el capítulo 5 y el capítulo 6 y final Game of Thrones 
Disclaimer, no quise hacer un capítulo separado por esto porque creo que las, las críticas que tengo son eh, muy en parte las mismas, narrativamente hablando. Eh, sobre todo ya llegué tarde, esto ya va a subirse después del final y va a ser muy aburrido si subo un capítulo 4, un capítulo 5, un capítulo 6, porque la gente ya quiere la opinión sobre el, el último capítulo. Pero bueno, vamos a ir lo primero. Primero quiero hablar de los, algunos problemas técnicos. Voy a decirle técnicos porque no, no sé en qué categoría poner. El primero que encuentro es por qué eligieron ir con 6 episodios en vez de 10 o sea, entiendo, tenemos episodios que son más de 80 minutos, o sea, en realidad no son 6 horas nomás. Al final es un poco... Serían más de 6 episodios, pero la distribución del tiempo es bastante rara y se siente muy discordante. The Long Night fue el episodio más largo, que fue el tercer episodio, 82 minutos, y fue uno de los que el, el pacing, el... el, el Ritmo, ritmo, eso era pacing, boluda. El, el ritmo en el que se mueve el episodio es súper clunky. En el episodio 4, en el 5 y en el 6 también, hay demasiado tiempo perdido en estupideces o en subplots como Ron, como Gendry, Tormund. Hasta, hasta Brienne y Jamie. Y Brienne y Jamie es la mejor parte por ahí de todos estos capítulos. Creo que fue una de las únicas cosas que me hizo decir, sí, hija, y me emocioné, ¿verdad? Y que otra vez eso fue la mierda en un segundo. O sea, no estoy diciendo que fue una pérdida de tiempo solo por ser una pérdida de tiempo, sino que estuvo mal distribuido por falta de una mejor palabra. Los directores, en serio... Entregaron muy buenas escenas, específicamente Sapochnik en el episodio 5. Fueron, habían escenas hermosas, pero el problema es que las escenas en vacío, sin contexto, así, sin nada, si analizas una escena, si agarras en YouTube y pones X escena y pones los dos minutos de esa escena, son geniales. Pero no necesariamente tienen sentido en contexto. Este, por ejemplo, es el problema que, que tuve con Brienne y Jamie, ¿verdad? Las escenas que tuvimos en el episodio 2, todas nos llevaron al Garce. Que no me molesta, por primera vez en la vida este Garce era un Garce que tipo por lo menos tenía que ver con la trama, no como el 90% de los Garce en Game of Thrones en toda su historia. El problema es cuando Jamie se va. Sol, así, de nuevo, la escena en vacío tiene muchísimo sentido. En, en el lado de Brienne, ella no le está pidiendo a un amante que se quede con ella, tipo, quereme a mí. Le está pidiendo como amiga a una persona que ama, por favor, por favor, vos podés más. Vos sos mejor que esto. Podés dejar tu pasado detrás. Vos podés alcanzar y mereces alcanzar la felicidad. Así yo sentí el, las súplicas de Brienne. No fue así un quédate conmigo. No, fue por favor... Vos podés más que esto. Y, y que Jamie se vaya también tiene sentido. Acaba de probar por primera vez en no sé cuánto tiempo un ápice de felicidad. Un chiqui, una probadita de normalidad, de cariño y de amor real. Probó lo que es el perdón, un sentido de realidad. Y eso te puede asustar del carajo. 
la adicción, o sea, el término de adicción que usó Benioff en el Inside the Episode tiene sentido, porque así es como muchos adictos se sienten. No es que quieren volver, hija de puta, ay, qué rico, quiero meterle otra vez esta droga, sino es el confort que te da no ser responsable. La tranquilidad que te da estar desconectado de la realidad. Muchísimos adictos que se reintroducen a la sociedad se sienten observados y juzgados e inútiles y como que nunca lo van a lograr. ¿Y para qué lo estoy haciendo esto si me va a salir no todo mal? Tipo, este esfuerzo es eh, al pedo. Y es súper... Es, es te asusta, es, es denso. Súper denso para Jamie, sobre todo en este, en este ejemplo que estoy poniendo. Sentirse querido, ser responsable de esa... Porque es una relación, ahora se da cuenta que hay otra persona. No tener la única cosa que tenía sentido en su vida, que era Cersei, es, es demasiado todo junto. Y esto tiene mucho sentido para Brienne y Jamie y cómo deberían terminar sus actos. Pero en contexto, ¿qué significa? Jamie hizo todo lo posible, tipo, he went above and beyond, le dejó a Cersei en un momento en el que ella le necesitaba más que nadie. Le dejó. Se fue preparado para morir a Jan Winterfell. Le juró lealtad a una reina extraña. A su propio hijo, a su futuro hijo. Estando Cersei embarazada, le dejó. Y me vas a decir que eso fue un tipo, un... ¡Ah! Le voy a dejar a Cersei. Fue una idea. Algo del momento nomás. Así de onda. Tipo, ¿qué hizo de onda? No hizo de onda. Eso es algo, es una decisión demasiado complicada. O por lo menos eso fue lo que nos llevaron a creer con todo el, el, arco, el arco narrativo de Jamie, ¿verdad? Que, que fue algo que no hizo así de onda nomás. Me resulta complicado creer que después de todo lo que hizo y que decidió, al final su, su amor por ser si sí era lo importante. Tipo, ah, no, ¿sabes qué? Sí le quiero. No aprendió nada. No aprendió nada. Demasiada gente esperaba que él termine... O sea, tipo, como no le dejó a Brienne... Que él se vaya a matarle a Cersei. Pero cuando llegó a King's Landing... ¿Qué hizo? Nada. Y ese es el problema con Game of Thrones. Es demasiado pedir... Finales orgánicos. Que tengan sentido. En el episodio 4. 5. Que lo digo. En el episodio 5... Cuando Dani le dice a John, y bueno, let it be fear. All right then, let it be fear. Después de que él, él se rehúsa, ¿verdad?, a caer en sus encantos femeninos. No tenemos ninguna reacción de John. ¿Qué le dijo John? ¿Cómo se sintió John? ¿Por qué cortaron la siguiente escena? Esta es una cosa tremenda que escuchas de tu reina. Una reina que, vamos, vamos a hablar un poco, una reina que sufrió. La masacre de sus ejércitos. La traición de muchísimos de sus eh, consejeros. Perdió a toda su familia. Tuvo un millón de problemas y trauma. Creció corriendo de ciudad en ciudad. Pensando que le iban a asesinar con un hermano psicópata. Tipo, <ríe> Dani tiene trauma suficiente como para cinco libros. Como, Game of, como Song of Rising Fire de gordos. Y esta reina... Esta reina que John dice que ama, con lágrimas en los ojos y con su voz temblando, le dice, let it be fear. Le tenés que hacer razonar. John fue el que razonó con sus hermanos para que le acepten a los wildlings. 
el que se, se, le, se le puso enfrente a Stannis Baratheon y le dijo, no, no quiero ser John Stark. Fue la persona que unió el norte ante Ramsay Bolton para reclamar el norte otra vez. Le volvieron King en el norte siendo un bastardo. Y que recién nomás vio cómo todo el ejército de Dani se fue a la mierda. Y vio todo, no solo el ejército de Dani, su propio ejército. Y es consciente de los desastres y lo terrible que es el precio que se paga en la guerra. Y me vas a decir que no dijo nada. No hay un final para la escena. No hay discusión. Tenemos que aceptar nomás que este John, King Negotiator, le dijo, ah, bueno, sí, surge. Es impresionante que los escritores hayan creído que ese es, esa es una manera de cortar una escena. O sea, puede ser súper cool cortar el diálogo ahí, un let it be fear. Pero, ¿y el contexto? Cuando John le cuenta a sus hermanas que en realidad él no es su hermano, nunca fueron medio hermanos, ¿por qué no vemos sus reacciones? ¿Por qué cortamos a otra cosa siendo que ese debería ser el reveal más grande en todo el show? O por lo menos así trataste ese reveal las últimas dos temporadas. Y a esto es con lo que me refiero, que dejan cosas importantes afuera, cosas que son relevantes para la narrativa de tu historia, para que vos, vos dejás nomás ahí, para que la audiencia, tipo, eh, vos decidí y tipo adivinás qué, qué, qué significó o qué pudo haber pasado. Pero tomaron literal 35 minutos de Emilia rompiendo King's Landing sobre Drogon. De esta señora con su hija y, y Arya tratando de ayudarle y Arya muriéndose 15 veces. No hubo ningún avance de la trama, no hubo ningún punto ilustrado más que los horrores de la guerra. Como si fuera que no vimos lo suficiente de eso, que no tuvimos ya la batalla de los bastardos, que no tuvimos, hija, desde la segunda, desde la primera temporada que tenemos, ya sabemos, war sucks, y no estás demostrando ningún punto. Es más, llamó Michael Bay y dijo que tu disaster porn era demasiado. Sí, la guerra es mala, sí, los dragones rompen todo. Pero era como ver otra vez Batman vs. Superman, solamente terrible por... por For the sake of being terrible, ¿entendés? Tipo, solamente para... Ahora que tenés que sonar reloj de mierda. Core. Pero sí, eh, no, no hay ningún punto para todo este desastre, todo este disaster porn que estás poniendo enfrente. Solamente evocar algún tipo de sentimiento en, en, en nosotros que al final fue completamente defectuoso. Inefectuoso. <ríe> Porque tu historia no acompañó eso. Si la historia no acompaña lo que yo estoy viendo, no voy a sentir nada. Creo que otra vez por eso puse esto en, en feats técnicos. Que es un problema de escritura en el cuarto de escritura. Hay como una disonancia entre lo que escribe Hill, entre lo que escribe Cogman y entre lo que escribe Benefit. Siento como que no hay un consenso. Pareciera que D&D ya pusieron así. Esta vez el final al que tenemos que llegar. A ver ustedes el resto... Make it work. A full team gun, así. Make it work, le dijeron. Y tipo, Hill y Cogman se tuvieron que ver qué carajo hacemos. Ya hablé en el episodio 2 que Cogman tomó a pecho su último episodio para escribir una muy buena. Y tipo, vamos a ver de ahora que terminó la serie y tenemos cómo terminó la serie. El, lo que fue el segundo capítulo fue como un 
closure que tenían que hacer la mayoría de los personajes, creo yo, que es por eso el que él dijo que era un love letter, porque tenía que ser un adiós como podía haber sido, porque tenían que alzar la, los stakes, ¿verdad? las apuestas, para que se sienta real The Long Night. El problema es que The Long Night fue tan corta y fue tan random y no se murió nadie, que ese episodio 2 quedó ahí tipo como un... Eh, eh. Ese es cuando te despediste de tu esposa porque pensabas que tenías cáncer y gastaste toda tu plata y te fuiste a la mierda y después te vas al doctor y te curaste del cáncer y estás en deuda porque te traste toda tu plata y no tenés más para vivir porque pensabas que te ibas a morir y al final te moriste. Bueno, así se sintió al terminar el, eh, The Long Night. O sea, todo el capítulo 4 en realidad se sintió así. Porque el capítulo 4 tenía que ser un... Bueno, se acabó The Long Night, no nos morimos... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y darle un nuevo foco. En un tiempo demasiado corto tuvieron que reenfocar todas las cosas. La única persona que no cambió su enfoque era Dani, porque tuvo el mismo enfoque desde la primera temporada. O la segunda, ¿verdad? Arguably. Siento que en serio en el cuarto capítulo fue demasiado forzado todo. Que Sansa objete, ¿verdad? Que Dani se quiera ir ya, tipo, ¿saben qué? Ya me quiero ir a agarrar mi trono, ya, vamos, pues. Siento que es un, una objeción que tenían que hacer porque si no nosotros íbamos a hacer la objeción. Era así, un responder las críticas de, los, de las audiencias antes de que salgan las críticas. Tipo, Sansa levantó ese concern, pero ya sabíamos que Dani se iba a ir igual. Tipo, Dani no iba a parar. Y acá hay un gran problema, y este es en el cuarto y quinta y sexto capítulo, los dos Raki. En el Game Revealed, en el Game Revealed del episodio 3... Benioff dice, we are witnessing the end of the Dothraki. Witnessing the end of the Dothraki. No, no está diciendo se murieron la mitad, se murieron un cuarto, se murieron tres cuartos. No, está diciendo que se acabaron los Dothraki. Y al fin, al comienzo del cuarto capítulo, nos dan a entender que se murió un millón de personas y que el ejército de Dani básicamente son 10 personas con PTSD severo. Igual nomás Dani elige marchar. Sin nadie, sin nada, se fueron todos, apenas sobrevivieron algunos. La objeción de Sansa está ahí porque si no, so si no nosotros hubiésemos objetado, tipo, contra las se fue nomás de Dani. Nadie le dijo que no se vaya. Fue así, un respondieron antes la crítica, es lo único que yo puedo sacar de, de la objeción de Sansa. ¿verdad? Siento. Y lo peor es que siento que usaron es el, las ganas de Dani de seguir, de marchar igual, para mostrar lo obsesionada que estaba Dani con el Iron Throne. Y también para hacer que Rhaegal se muera. Porque obviamente le mataron a Rhaegar. Para que Jon no pueda pararle. Cuando empieza a reventar King's Landing. Muchos arguyeron que era para, bueno. Porque al morir Rhaegal y al morir Missandei iba a ser el, tipo la gota que derramó el vaso. Y ahí se iba a volver loca Dani. Yo siento que lo de Missandei sí fue así. Pero siento que lo de Rhaegal fue exclusivamente para que Jon no pueda detenerle. En la masacre de King's Landing. No hay, no hay otra... Otra razón. <risa> que igual, otra vez... Es estúpido. Porque John estaba marchando. Dani y eso se fueron en una flota. Ahí murió Rhaegal. Ellos llegaron a Dragonstone. Y John en teoría estaba marchando con su... Con el ejército norteño. ¿Verdad? Por el King's Road. Y dijeron, en el capítulo dijeron... Que iba a tardar, que iban a tardar dos semanas o una semana, no me acuerdo bien cuántos días o iban a tardar. O sea, mágicamente en el último fucking arco narrativo de la historia, después de seis temporadas, se acordaron que la gente tarda tiempo en llegar de una ciudad a otra. 
justo anga con eso. O sea, no hacía falta matarle a Regal. Porque yo no iba a estar, no iba a poder, no, no, no iba a poder detenerle a Dani. Y en el quinto episodio, cuando llega John, ¿de dónde llega? Si él estaba marchando con su army por el King's Road, ¿por qué él llegó después a Dragonstone y su army otra vez? Cuando él llegó a Dragonstone, le dice a Varys que iban a llegar en dos días recién a King's Landing. ¿Qué hizo? Tomó un tipo en White Harbor, dijo, ah, no saben qué, los perros al final me quieren barco. Tipo, ¿qué pasó ahí? <ríe> ¿Entienden? A esto lo que me refiero, no hay un una continuidad entre capítulo y capítulo en cómo las cosas se logran fue así un, bueno yo escribo el 1, vos escribís el 2 yo escribo el 3 y, y vamos a esperar vamos a rezarle a Jesús que, que salga todo bien y puedo analizar analizar, analizar y quejarme de los pequeños datos y de las pequeñas cosas que hacen que se rompa la continuidad pero me lleva otra vez a lo mismo que dije antes de empezar que era, el final ya estaba escrito, David Benioff dijeron así es, esto es lo que tiene que pasar en el medio de una pizarra en el writer's room y le dejaron a Hilde y a Cogman que hagan un fucking Pepe Silvia <ríe> para el resto de, la, de las temporadas y se nota y con eso nos movemos ¿verdad? a segundo capítulo de esta, de esta puteada sobre Game of Thrones temporada 8 que es narrativa cuenta cuentos Storytelling. Algo que no entendí y nunca entendí porque esta era una crítica que recibía cuando yo me quejaba de Game of Thrones. Era, no va a serlo nunca igual a los libros que algo que vos esperabas. Y no, realmente nunca esperé que sea igual a los libros. Pero algo que siempre me pareció extraño y que en estas últimas temporadas se aumentó o se notó más es que pareciera que se atenían al material, ¿verdad? Los libros, Song of Ice and Fire. En lugares en los que podían haber divagado. Y que hicieron cambios donde en realidad necesitaban la precisión de la historia. Para que sea coherente. Por ejemplo, introducir The Pale Mare. Tipo el caballito blanco. En Marine. En algún momento de algún tipo de frase en Marine. En el arco de Marine. Le iba a dar así tipo un... Por ahí al, al escape de Arya de King's Landing con el caballo blanco. Y si quieren saber por qué, es porque eh, The Pale Mare en Marine es verdad una enfermedad y también simboliza tipo la hambruna y las plagas y todo eso, ¿verdad? Y que justamente cuando Dani estaba siendo reina en Marine, llegó un caballito blanco con un tipo de Astapor que se estaba muriendo, ¿verdad? De una... de difteria, pero ellos le decían The Pale Mare. O sea, se entiende ahí el simbolismo, ¿verdad? Que tipo, ah, llegó un caballo blanco y trajo la plaga, ¿verdad? Y que tipo, Arya con el caballo blanco y llegó las plagas que Sanding. No es muy interesante, pero por lo menos le hubiese dado un poco más de dimensión al caballo. Que igual no sirvió de nada porque en el sexto capítulo nunca más le vimos al caballo. Fue solamente, de nuevo, una linda escena. Un millón de millones de dólares gastados y no significó nada. Lo mismo con Jenny of Olds, Jenny Folsons. Si es que introducían, tipo, si no cambiaban, porque esto es, esto es algo estúpido otra vez. Solamente el discurso de Aemon nos da la dinastía Targaryen en la serie. Y si cambiaban eso, o sea, si no cambiaban la, la dinastía Targaryen real, la canción de Jenny iba a tener mucho más sentido. O sea, estos pequeños wink-wink, ¿verdad? Tipo, hacia los lectores, ¿son de repente satisfactorios? Porque nosotros así, tipo, ¡ah, qué genial! Por ejemplo, el episodio 
eh, el quinto episodio, cuando Dani rompe todo, se llama The Bells, que es un wink wink, un nod hacia la batalla de las Bells, The Battle of the Bells, que es la primera batalla que se ganó, que ganó la rebelión, ¿verdad? Tipo Robert. Para no hacer larga la historia, hay un, una persona que se llama John Connington, que no existe en la serie, que uh, atrapó una ciudad donde estaba Robert y se le escapó mientras estaban peleando una certa y toda la gente, tipo los, los, los plebeyos, le escondieron a Robert lo suficiente hasta que Ned Stark pudo llegar para igualar la batalla, por así decirle. Y empezaron a sonar las campanas para, o sea, los, los plebeyos mismos sonaron las campanas del septo y para avisarle a Robert que no salga y para avisarle o sea, para avisarle al resto de los plebeyos que no salgan en sus casas porque iba a llevar un army y se iba a ir toda la mierda ¿verdad? y Connington tiene ahí un, una memoria que le, le, le hace mierda ¿verdad? las campanas y la cacofonía y le vuelve loco y ¡ah! que lo y quiere quemar la ciudad ¿verdad? es más complicado y más largo pero hasta ahí no vamos a hablar porque lo que simboliza es que si, si Connington le atrapaba a Robert, la, la guerra se hubiese acabado ahí mismo. O oh, no. No se hubiera muerto, no se hubiera muerto Rhaegar, no se hubiera muerto Dani, no se hubiera muerto Dani, porque lo que Dani lo ya se iba a morir. No se hubiera muerto Rhaegar, no hubiese habido una rebelión así, tipo hija de puta, nadie le hubiese dado el, el, la corona a Robert Baratheon. Y bueno, yo puedo apreciar, ¿verdad? Tipo que se llame The Bells. El episodio, porque ah, las campanas, uh, las campanas, je, je. Pero, ¿y, ¿y el resto del mundo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo le explicas a la audiencia el, que el sonido de las campanas le recordó a Dani? ¿Qué? ¿Qué le recordó exactamente? <risa> Tuve que ver el, el Inside the Episode otra vez para entender qué es lo que tenía que hacer, qué, qué fue lo que le triggeró a Dani. Y acá está el problema. Si es que necesitas. Entrevistas post-credits para explicar tu historia. No estás contando bien tu historia. Mostra, no me cuentes. Mostrame cómo Dani sintió que la imagen de, de Red Keep simbolizaba todo lo que le quitaron a su familia. Mostrame cómo es que hizo, cómo se decidió tomar la decisión personal de hacerlo personal. Hija de puta, qué mal formulé esa oración. Pero se entiende. ¿Por qué lo volvió personal contra un millón de inocentes? Cuando ella había jurado su vida para defender inocentes. Y, y, disclaimer, esto es completamente posible. Yo no estoy diciendo que fue estúpido que Danny hizo, tipo, que me King's Landing. Eh, puede pasar. Es absolutamente posible. El problema es que no hiciste un buen trabajo para que esto suceda. No hay ningún... Nada que me lleve a pensar que eso va a suceder. Se siente... Unearned. No sé, una... Que, que no se ganaron. Se siente... Que me están obligando a que crea esto. Es como la muerte de Jorah. Toda la, la, la música y la, la escena, todos los actores. Todo es muy triste, pero yo no me siento triste. No existía nomás. El peligro no estaba ahí. Y creo que tiene que ver con el hecho de que Benefi Wise... No tienen ningún mensaje y ninguna visión como, como autores. No están contándonos nada. Ellos están eh, representando una historia. Ellos mismos dijeron, esto es una entrevista 
que si quieren pueden buscar, es del 2013, donde Benioff le preguntaron acerca del simbolismo y la temática, y dijo que la temática y el simbolismo son para reportes de octavo grado. No hay simbolismo, no hay punto para la historia. George Martin es súper claro con su mensaje, y está escrito en todos los capítulos. O sea, si leen Sun of Fire se van a dar cuenta de que es eh, cómo está, o sea, las, las poleas políticas y las boludeces nos están distrayendo del, del, del problema real que eran los White Walkers, ¿verdad? porque en el show al final no eran el problema real. El conflicto en el corazón humano, cómo no todo es blanco y negro, que hay muchos grises y que la guerra es una mierda y que el perseguir el poder eventualmente te va a corromper, todo ese tipo de cosas, pero... ¿Dónde está eso en Game of Thrones? Miran todas las temporadas desde que oficialmente se separaron del material original de Song of Ice and Fire, de los libros. ¿De qué trata el show? El eslogan de la octava temporada nos dice For the Throne. For the Throne. El trono. Ese no es el problema. El trono. O sea, un show que empezó siendo una de las fantasías y dramas más prometedoras de todos los tiempos terminó teniendo la misma significancia que The Bachelor RuPaul's Drag Race ¿Quién se va a quedar con la corona? tipo Keep watching <ríe> Literal Se volvió un reality más tipo ¿Quién se va a quedar con el trono? Nomás era. Por ejemplo, vamos a usar mmm, Sons of Anarchy y Kurt Sutter Kurt Sutter tiene un approach super... No, él no es nada... <ríe> no es muy sutil con su approach shakespeariano. Y sí, tiene motoqueiros y lo que quiera, y drogas y armas. Pero vamos a decantar un poquito e ir hacia atrás. Dejar un poco lo superficial. Hasta el presidente del, del club eh, le dice The King, el rey. <ríe> el viaje de Jax. El viaje de Jackson Teller es comparable al de Danny en muchísimas maneras. Los dos, toda su vida, lo único que hicieron era pertenecer. Hacer algo bueno. Querían cambiar las cosas un poco. No, no, no tomen así tan en serio todo esto, pero es la manera en la que yo veo estos personajes. Ambos tuvieron que encarar consecuencias de sus acciones que no siempre eran las que esperaban. Ambos empezaron su recorrido con las mejores intenciones y tuvieron que darse cuenta que es casi imposible hacer el bien. A veces se va a la mierda y juega en tu contra, te sale el tiro por la culata. A veces tenés que comprometerte con las cosas malas y después seguís comprometiendo, seguís comprometiendo y te atrapa y te das cuenta que te convertiste en la misma cosa que algún día odiaste y te rompe. Literalmente te rompe. Y es por eso que en Sons of Anarchy, los plot twists o los subverting expectations, como dice mi querido Benioff, tienen sentido. Porque preparan, te lo recuerdan y después se paga. Podemos ver todas las, las ¿cómo se dice? Las pistas. Cuando ves por una segunda vez, ves muchísimas más cosas. Entendés así, tipo, ¡ah! Ya, mira, me pasó cuando estaba viendo la tercera temporada, que es cuando <ríe> se van a, a preguntarle a un Irish, no sé qué se fueron a hacer a uno de los eh, warehouses de los Irish, y había una caja con bolígrafos de duendes, 
y le rompen la patada a los tipos y se abren y qué sé yo, bla, 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 quilombo, quilombo, después vuelven al clubhouse y creo que era Happy que estaba diciendo, ah, vamos a tomar estos chops que trajeron los barriles y Jack se dice, ¿dónde salieron los barriles? Y trajo, trajeron hoy a entregar a la tarde, yo le dije que sí nomás, ¿verdad? Ah, bueno, y después Jack se sienta en la barra y ve un bolígrafo verde y yo aprieto así, clic, clic. Cha. Y ahí le empiezan a decir a todo el mundo que se habla y obviamente explota, ¿verdad? El, el, la casa club de... No sé por qué estoy hablando de Sons of Anarchy, disculpenme, pero no tienen que ver Sons of Anarchy. <ríe> Spoilers. Pero sí, en, en una primera vista yo no me había dado cuenta de lo del bolígrafo. Al volver a ver el episodio, volví a ver. Y eso, así es que se hace un foreshadowing. Así es que vos pones pequeñas pistas para que después sea satisfactorio y tenga sentido cuando algo sucede. Tenés que, tienen que estar esas cosas. No podés de la nada nomás hacer que Arya le mate al Night King y esperar que yo crea que eso estuvo preparado de alguna u otra manera. Así no, no, no funcionan las cosas a mí, ¿ok? No funciona. Si algo pasa así de la nada, es, está, o sea, no es buena escritura. No sé si mala, pero no es buena. Las cosas tienen que pasar como consecuencia de las decisiones de los personajes. De los caminos que tomaron. Si se fueron a la izquierda, ¿por qué se fueron a la izquierda y no a la derecha? No tienen que pasar de onda nomás. Se necesita construir. O si no, yo no puedo tener mi, mi cerebro crítico, analítico. No puede dejar de funcionar. Porque eso es lo que necesitamos en la ficción. The suspension of disbelief. Que yo... No diga, cha, qué bola que es eso. <risa> Porque muchas veces vemos cosas así. Es como ver Rápido y Furioso 8, que no sé, saltan con un auto desde un edificio de 100 pisos y se cae y, y está todo bien. Si la historia es emocionante y te cuenta bien, seguramente vos puedes creer y dejar de creer por un segundo, porque sabes que el auto debería chocar y explotar en mil pedazos y la gente morirse. Pero cuando estás viendo ficción, si la historia está bien contada, tu cerebro deja de interpretar eso como algo falso. Es solamente parte de la historia. Ahora, si la historia no está construida y no está bien hecha, tu cerebro no hace eso y decís, qué bola que es esto, y cambias de canal. Así de sencillo. Porque no es construir, o sea, no puedes agarrar un balde de cemento, 100 ladrillos y piedritas y tirar así, uno encima del otro. Y decir que es una pared. Mucho menos puedes esperar que la gente crea que es una pared. No funciona así. Y un ejemplo bien claro de esto es... Que Dani se vaya a la mierda y queme todo King's Landing. No, porque decir que, que, que no lloró cuando Viserys se murió... Es prueba de que no tiene un corazón. No. Asesinarle a los Godmasters. No hizo por sadistic. No, era así sadistic murder. Cuando, cuando ella llegó a Marine, en el camino a Marine, hubieron 163 niños con sus intestinos colgados y, las, y sus manos apuntando hacia Marine en burla hacia ella. Y ella no les mató a ellos porque ay, se burlaron de mí. Ella ordenó que todos los cuerpos sean enterrados. Eran niños inocentes los que asesinaron. Y ella consideró que el único castigo que podía darle a los Woodmasters por eso era hacerle lo mismo. Y no le crucificó a todos los nobles. Fueron 163 good masters que tuvieron, tomaron la decisión. O sea, estamos tratando como que crímenes de guerra, que no estoy diciendo que están bien, tipo, 
yo soy acá firm believer de que Tywin Lannister es un asqueroso criminal de guerra, ¿verdad? Pero los crímenes de guerra son crímenes de guerra. Y la gente mata. La gente hace cosas de mierda. Ned Stark también mataba. O oh, me van a decir que el honorable criadito, hermosito, era demasiado bueno. Manga. No, estamos hablando de una fantasía medieval-ish, inspired, con guerra. La gente se mata todo entre todas. Y Daenerys estaba jugando a guerra. She had to kill people. Y no le gustaba. Y esto es algo que... De nuevo es culpa de Benefit Wise porque en los libros Dani está con, continuamente conflictuada sobre qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo tiene que hacer. Y como dije, el, el, lo mismo que le pasa a Jax, que tipo tiene que comprometerse y bueno, le voy a oh, la policía, esto, aquello, eh, meterme con estas bandas criminales y no con estas. Lo mismo es Daenerys, Daenerys no quiere tener que aliarse a los Good Masters. Pero después tiene que lidiar con Marine y quiere ser una buena reina en, con Marine y decide casarse con Hisdar, decide casarse con un X horrible que no le quiere porque quiere ser una buena reina, porque quiere cumplir. Quería, she wants to belong. Daenerys always wanted to belong, to be a good queen. Quería merecerse ser una reina, no quería exigir nomás como Viserys. Ella quería aprender a. a ¿Cómo se dice? A, a, a ser una buena reina. To rule. How do you say to rule? Viserys creía que él tenía que ser rey porque nació. <risa> Literal así. Yo nací, entonces tengo que ser rey. Dani nunca tuvo eso porque no creció en ese ambiente. A Viserys le criaron para ser rey. Hasta los 12 años que después tuvo que correr. Dani creció escondiéndose y teniendo miedo. Diciendo una niña, ella fue violada, ella fue vendida, ella, ella fue una esclava, ella tuvo que rogar para comer, estuvo caminando sin zapatos por las calles, por eso le decían a Viserys el beggar king, ella sufrió todas estas fases de inhumanidad y no quiere que se repitan, no es que como, como pusieron en la serie, Benioff y Weiss otra vez, es que ella tipo se fue nomás de mambo y se volvió Hitler, ese, ese speech al final hitleriano de Dani es no estoy diciendo que no pueda pasar no estoy diciendo que Dani no se vaya a volver loca it's a theory that has been there for a long time el tema es cómo llegaste a eso empujaron lo más que pudieron que Dani no quería liberar y ser buena y esto y aquello y bla bla bla, bla. y después eh, eh, al toque así porque sonaron campanas fue así un never to come back nada Nada de lo que Dani hizo, para bien o para mal, es peor de lo que cualquier otra persona, que Stannis, que Renly, que Robert, que Ned, que Rob, nad que nadie hizo. Incluso The Nightwatch mata Wildlings gratis. Y acá está otro problema. No niego que el trauma puede volverte loco, porque eso es algo real, inspirado ¿verdad? en cosas reales. Cierto tipo de trauma, después de cierto tiempo o con el trigger indicado, te puede mandar a la mierda. Y si alguien sabe eso, puedo ser yo, because I'm crazy. Pero lo que sí me parece que es injusto es que porque Dani tiene dragones y un ejército, sus acciones son así, amplificadas. Ella le mató a su enemigo igual que todo el mundo en la guerra, pero ella está loca porque usó dragones. 
Y su familia está loca, así que... Plot hole avoided. Y ahí está, ahí está el problema. No se pudieron decidir. Tipo, el hecho de que no se hayan podido decidir si es que estaba loca porque era Targaryen o porque mató mucha gente o por el trauma. Tipo, ¿cuál es lo que era al final? ¿Qué es lo que le volvió loca? Porque primero no quisieron hacer entender que, bueno, porque le degollaron a Miss Sandy y porque se murió a Rhaegal. Pero después se pasa 18 veces en el siguiente capítulo Barry diciendo The flip of the coin, the flip of the coin ¿Dónde cae la moneda? Tipo, ¿será que se volvió loca? Eh, los Targaryen, Burr, están todos locos de Mad King, de Mad King Tenés que elegir un camino ¿Estaba loca por naturaleza? ¿O fue el trauma? ¿Fue la muerte de Miss Sandy en la gota que derramó el vaso? ¿Cuál fue? Tipo, tenés que mostrar eso de una manera efectiva Que no quede duda o si, y no hicieron. ¿Y sabes a qué se siente? Se sienta que no les importaba el personaje. Y con eso nos vamos al tercer tema de esta noche. Que son los personajes. Characterization. Los personajes y sus decisiones son lo que guían tu historia. Si de verdad, de verdad, o ya estás decidido en los eventos que vas a necesitar en tu historia... Tienes que trabajar mucho para que la travesía de estos personajes se sienta orgánica y creíble. Voy a usar este ejemplo porque vi hija de puta incontables veces durante estos últimos dos días. Y ya sé que a muchos no les va a gustar, pero voy a usar el ejemplo de Breaking Bad. Porque leí que todo el mundo estaba comparando nomás y para joderle un rato a la gente que no le gusta Breaking Bad. Desde el primer momento... El título del show ya prepara qué es lo que va a pasar. ¿Cuál va a ser el payoff? ¿Cuál va a ser el endgame? Walter is going to break bad. Se va a volver malo. Se va a volver un monstruo. Es una historia que se cuenta en el, el curso del tiempo. Transcurso del tiempo. Donde podemos ser testigos de la caída de un uh, normal, mediocre hombre blanco con cáncer en un súper oscuro megalomaníaco narcisista obsesionado con la violencia y whatever ¿verdad? es una historia y es, ¿sabes por qué es real? porque es creíble el trauma se siente creíble las reacciones alrededor del, de los personajes son creíbles el comportamiento de los personajes es creíble los sentimientos de Skyler son normal. El odio que tiene Walter Jr. a San Walter al final es visceral y es demasiado real cuando le corta el teléfono por la cara. El viaje de Jesse es mucho más crudo inclusive que el, el que el de Walter. Y a mí me pega más fuerte. La vulnerabilidad, la depresión con la que se muestra. Nos muestra, toda la serie nos muestra los horrores por los que estas personas pasan. Y sus diferentes reacciones. Porque Walter y Jesse van pasando por las mismas cosas. Y de nuevo, la percepción. El tema es que Walter venía de un lugar mucho, mucho más... Eh, de un lugar mucho más tranqui que Jesse. Jesse ya venía de una vida de trauma. Y fue como una cruz. Así tipo que... Walter venía desde arriba y fue cayendo para abajo. Y Jesse estaba desde abajo... Tratando de ir para arriba y después se fue más abajo. No sé. Es muy triste. Pero Game of Thrones... No. Game of Thrones falla en esto. Porque 
para poder llegar a tus eventos deseados, los personajes tienen que ignorar la mayor parte de su historia, la mayor parte de su desarrollo. Tienen que reaccionar de maneras que no serían apropiadas para los personajes mismos. Game of Thrones deshace su propio trabajo para poder llegar al punto que querían llegar al final. Y se siente que sus personajes no son personas, son caricaturas, son ideas de personas, son, eh, no sé, descripciones, sinopsis, no tienen dimensiones. Y, eso, y Dani es una nomás de eso, porque díganme cuál, cuál fue el viaje de Journey estas últimas tres temporadas. Tomar vino y ser paradas. ¿Por qué está John todavía vivo? Es como si fuera que se, se olvidaron que los personajes tienen que tener miedos, motivaciones, fuerzas, sentimientos. Y sentimientos que vayan más allá del triángulo amoroso o ganas de coger o ganas de tener el poder. La gente no funciona así. La gente tiene necesidades, tiene perspectivas. Diferentes personajes tienen diferentes ideas. Y esto pareciera que esta gente no, no, no hay... No existe nada. ¿Qué hizo Davos estas últimas temporadas? Tormund era un chiste. Pot habló una vez. ¿What? El único personaje que pareciera que tuvo un poquito de desarrollo. Y por suerte, porque si hay alguien que se merecía, es Sansa. Tiene un castillo que cuidar ahora. Y está preocupada. Está preocupada por su castillo, por su gente. Y está preocupada por John yendo al sur. Porque sabe lo que le pasó a su abuelo, y sabe lo que le pasó a su tío, y sabe lo que le pasó a su papá. Está preocupada por su gente, por el invierno. Es la única persona que en serio está diciendo cosas coherentes en esta temporada. Tyrion dejó de existir. Tyrion era un personaje con muchísimos grises, y ahora se volvió completamente blanco, completamente bueno. Dejó de tomar. Sigue haciendo chistes de bolas, pero bueno, dejó de tomar. Jamie rompió todo su arco. Davos existe. Bran existe. Y lo peor es que Bran después termina siendo el rey. Entonces, what, ¿verdad? Arya, mmm, debatible. Bran no sé ni para qué existe todavía. Solamente porque tenían que ponerle a Jerome Flynn. Y me duele, me duele porque había muchísimo, muchísimo tiempo. Había un tiempo en el que Game of Thrones era genial haciendo personajes. Le tuvimos a Stannis. Por un tiempo le tuvimos a Tywin. Mira que le odia a Tywin, pero era un personaje realizado. Le tuvimos a Ned, le tuvimos a Walter Frey, que aunque sea un personaje secundario estaba bien, igual que Bruce Bolton. Le tuvimos a Marjorie, a Lena Tyrell, Littlefinger y Varys a, a cierto punto. Alfie Allen como Theon. <ríe> Quiero llorar cada que me acuerdo de Theon. Y por supuesto que esto, a muchos de estos personajes se fueron un poco a la mierda después de la quinta temporada. Pero bueno, ¿qué no se fue a la mierda después de la quinta temporada? Pero había un momento en el que todos los personajes importaba de dónde venían, quiénes eran, qué querían y por, por lo que pasaban. El mejor personaje que tengo para ilustrar este punto es Lady Kathleen Stark. Una lady norteña que se casó con un lord. Una lady, norteña, una lady sureña que se casó con un lord norteño. Tuvo cinco hijos. Tuvo que velar, eh, guardar vela al lado de un hijo que casi se le muere. Casi se volvió loca por eso. Casi se le mataron tratando de matar a su hijo. Y eso le volvió a la, a la realidad. Sirvió como consejera de guerra con Rob. Tuvo que sobrevivir la muerte de Ned. La depresión de Kathleen era real. 
el miedo de Kathleen era real. Tipo, wow. La, y la interpretación de Michelle Farley. Ta. ¿Entendés? Es una madre que hizo todo lo que pudo por sus hijos, sirvió a su país y mantuvo sus ideales. Family, duty, honor. Esas son las palabras de los Tully. Y ella también sabía que winter was coming. ¿Entendés? Fue Kathleen Tully, Lady of Winterfell. Y era una persona a la que, como mamá, yo me puedo relacionar. Como, como, como fighter, como, como mujer. Cualquier persona se puede sentir, aunque sea así, es que no te puedes relacionar con ella, puedes entenderle al personaje. Y después le miras a Euron. Y no tengo idea. ¿Qué, qué, ¿Qué es Euron como personaje? Y eso no tiene nada que ver con, 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 el, con la actuación del, de Pilo Aspect, porque Angana, ¿verdad? Pero es porque el personaje no tiene sentido. No, no importa ni siquiera que sea terciario, secundario o principal. No, no tiene sentido. No hay. No, no tiene. No sé qué es lo que quiere, no sé qué es lo que busca. Parece un marquero que quiere coger a, a una reina. Tipo, ¿y, ¿Y cómo avanza eso en la historia? No sabemos. Nunca vamos a saber. Y son muchísimas cosas las que nunca vamos a saber. Y esto ya es un poco eh, alejado del tema de los personajes. Pero igual, ya que es el último episodio de Game of Thrones, por lo menos que vamos a tener acá en la octava temporada. El sexto capítulo me dejó con demasiadas incógnitas. Muchas más incógnitas que respuestas. Y en teoría debería ser el cierre. El aftermath. El capítulo 5 tuvo que haber sido el, el climax. Y el capítulo 6 solamente el tipo el aftermath. Cómo se resuelven todos los cabos sueltos. Y no se resolvió nada. El hecho de que hayan dejado, la hayan dejado picando. Que Blood Raven orquestró toda esta guerra. Eh, no sé, no sienta muy bien conmigo y sé que de alguna manera si ese es el final de, de George Martin no voy a tener problema ¿verdad? no lo considero un spoiler tampoco eh, el problema es que no sabemos quién es Blood Raven si vos viste solo el show no, no te hablo si leíste la wiki porque hay muchos que ven el show y después leen la wiki y creen que saben todo y doesn't work that way si vos viste solo el show ni siquiera te vas a acordar que, que no existe. Creo que ni siquiera se pronunció Blood Raven. Solamente dijeron de Three-Eyed Raven. No sabes quién es. He was a Targaryen. Era un Targaryen. Era un bastardo Targaryen en realidad. Brandon Rivers. No era... No era Targaryen. Y toda una historia acerca de él. Él también era un seer. Y veía las cosas. Y sabía las cosas. Así como Bran Wowen en la serie... Pero me parece muy lame porque hace seis temporadas que Bran no habla. Las veces que habla así tipo... Tal cosa. Y todo el mundo... What? 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 No le diste diálogos, no le diste personalidad, no le diste un endgame, no nos diste una idea de que esto pudo haber estado orquestado desde el comienzo. Nada no hay. No hubo ninguna pista. Y no digo pista en el sentido de que... Ah, para que nosotros descubramos. Porque no son para eso las pistas. Las pistas son... Para el autor mismo, para que tu historia tenga sentido. Que Sansa sea reina del norte tiene muchísimo sentido. 
sobre todo en los libros y es canon para mí en mi corazón no me importa los Sansa va a ser reina del norte that's all I care about pero la muerte de Dani la muerte de Dani ay la muerte de Dani si bien es algo que se veía venir desde lejos desde muy lejos desde el segundo capítulo que yo estoy diciendo que Jon Snow le va a matar she's my queen diciendo que she's my queen y le va a clavar ¿verdad? Literal pensamos que le iba a clavar porque, y todo el mundo hablando de la teoría de Nisa Nisa y Lightbringer, siendo que Lightbringer no existía. Entienden entiende mi punto, estoy divagando acá, estoy divagando mucho y ya son mis últimos rumbles, prometo que enseguida voy a cerrar este capítulo. Pero estos divagas son, son pensamientos los más que tengo que no, me dejaron así, no explicaron nada. Y leí un thread muy lindo y corto y simple acerca de esto en Twitter. Porque viste que todo ya se aprende hoy en día en Twitter. Necesitas leer libros, puedes leer threads en Twitter. Que me hizo acordar de algo. Cuando vos escribís fantasía, sci-fi, tenés que atenerte a las reglas de tu mundo. Si tu mundo no tiene gravedad, y de repente en una escena la persona sale de cualquier tipo de, no sé refugio que generaba gravedad vamos a decir que son, no sé, tipo las naves espaciales que tienen generadores de gravedad I don't know, puede que me esté equivocando, pero si tu, si tu ser el mundo en el que explicas tu historia no tiene gravedad y las naves sí tienen gravedad y después sale alguien de la nave y está caminando por el piso vos te vas a quedar así, tipo, eh, es verdad no era que no había gravedad, eh, verdad necesitas no importa cómo sea el universo que estás creando, tiene que tener un cierto set de reglas para que tenga sentido. Porque vos sos el autor y vos sos el que contás la historia y vos tenés la última palabra. Si vos dejas todo al aire, uno, tu historia no, no va a tener sentido. Dos, estás dejando, la, te, la dejas picando para los fans, para que los fans tengan que hacer, tipo, adivinar, saber cómo va tu historia. Y no pueden estar en tu cabeza. Y para vos mismo, autor, después te vas a pichar porque dijeron cualquier cosa o pensaron cualquier cosa acerca de tu, de tu historia. Tenés que atenerte a tus reglas. Y el problema con Game of Thrones es que no es que rompieron las reglas, sino que nunca hubieron reglas. Nunca hubieron reglas. <ríe> Literal, nunca hubieron reglas. Desde que Arya mostró que cocinó phrase a un pie y usando la cara de una persona todo el mundo empezó a hacer teorías de que Arya iba a usar la cara de otra persona para matar la cara de Jamie para matar a Cersei por ejemplo o la cara de Jon para matar a Daenerys el tema es que nunca explicaron cómo funcionaba el tema de las caras o si se podía usar una vez o dos veces de quién fue la cara que usó con los Frey de dónde iba a sacar la otra cara podía usar la cara de alguien sin matarle tenía que estar muerta la persona para poder usar su cara nunca lo sabremos ¿Por qué no se quemó el Night King? Nunca lo sabremos. ¿Qué hizo Sam con Gilly y, su y sus dos hijos? ¿Por qué terminó siendo Grand Master? ¿A dónde se fue Gilly? Le dejó para ser madre luchona. What is happening? Hay demasiadas cosas que no tienen sentido. Y no van a tener sentido nunca. ¿Por qué... En teoría se murieron todos los dos Raki en el tercer capítulo, pero después teníamos 100.000 Dothrakis. ¿Por qué todo el mundo estaba preocupado? ¿Por qué cuando Dani se fue a hablar con Cersei no tenía un, un ejército? ¿Por qué era así, tipo, ah, you don't have the people to storm the city? 
Y al final tenía un montón de soldados. Ustedes no vieron. Ustedes no vieron. Vos no viste el discurso que hizo así a los hacks en The Force Awakens. Era re hack en The Force Awakens. Obviamente inspirado en fascismo. Y había un centenar de millones de personas. Tipo, ¿de dónde salieron todos estos Ansalit? ¿Se reproducen? ¿Se clonan? Tipo, ¿pusiste tu city center a construir más? ¿Villagers? Eggies, Age of Empires, no Mal ejemplo Y ya sé, me estoy Redivando y esto ya, sí, seguramente Ya, ya pasó una hora, ¿verdad? Y ya, bueno, Cristina Cállate, ¿qué es lo que estás diciendo? Termina, pues, conclusión <ríe> En mi conclusión En realidad, o sea Todavía no terminé de hablar esto de libertad de las reglas En realidad es que Si vos no pones las reglas como autor No te puedes quejar de que la gente Después se sienta insatisfecha porque vos no, 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 no diste tu parte cuando estabas contando tu historia, dejaste demasiados cabos sueltos y la gente tuvo que atar como mejor se le ocurrió. Y muchas veces las, lo que mejor se le ocurre a las personas no son buenas ideas, o por lo menos no son geniales y son una mierda y te vas a sentir ofendido y qué sé yo. Y acá este me, me lleva a eso al último punto, el sentirse ofendido y los fans que es. Que Game of Thrones es un fenómeno, así como dije antes, ¿verdad? que llenó, cumplió el sueño de todos los narradores o autores o productores o creadores de series. Es un show aclamado por críticos y por fans a, alrededor del mundo. Creó oportunidades y trabajos para eh, trabajadores en la industria. Alzó la barra para shows de fantasía. Va a ser que ahora si querés tener un show de fantasía que sea exitoso vas a tener que hacer un muy buen show para competir con lo que es Game of Thrones ganó premios le catapultó a muchísimos actores a la fama y creó un fandom creó un fandom bastante grande y por supuesto que no fue sin controversia no, no voy a hablar de todas las controversias en las que estuvo envuelta Game of Thrones pero Sí quiero hablar un flau otra vez de lo que es la crítica y, y los fandoms, ¿verdad? Cuando empecé a ver Game of Thrones con mi hate watch, ¿verdad? A partir de la quinta temporada era mirar y criticar. Aprendí mucho y descubrí muchas eh, trends, no sé cómo se dice, trends, tendencias. De hacerle a los críticos que se callen o decirle a la gente que son haters. O todo, no son los críticos, sino los detractores. Y el problema es que, mira, Game of Thrones es tan, 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 tan grande y los fans están tan, tan, tan emocionalmente eh, comprometidos que emitir la más pequeña crítica es hacer, tipo, hija, no sé, va a terminar con que le digan que te mereces que te viole en, en un callejón por ahí. Porque son un hater de mierda y... Mi favorita frase de esta era Let people enjoy things, ¿verdad? Lo único que nunca entendí es Qué parte de que yo señale Una inconsistencia En tu show Que yo también estoy consumiendo Yo también estoy pagando HBO Para ver esta mierda Es no dejarte disfrutar O sea, ¿cómo Cómo carajos Decir, a mí no me gusta esta cosa Puede interpretarse 
como que estoy tratando de sacarte a vos el, la experiencia, la felicidad de ver tu serie. Y encontré un muy lindo artículo escrito por Esther Rosenfield que se llama On Letting People Enjoy Things. Dice así. Si tenés una opinión acerca de una película, ¿por qué debería hacerte sentir mal leer una opinión opuesta? A menos que, por supuesto, no estés seguro de tu propia opinión. A menos que sientas que hay algún tipo de verdad detrás de esos argumentos. No estoy diciendo que esté objetivamente correcta o acertada acerca de cualquier película. Eso no es posible para nadie. Lo que sí estoy diciendo es que creo que la noción de que una reseña negativa puede hacerte sentir mal porque, por gustar de esta película dice menos de la reseña que lo que dice de la persona que la está leyendo. Me indica que lo que quieren es que una película sea gustada sin pensar profundamente por qué es gustada. Por miedo a que la introspección lleve a que no sea gustada. Gustada es una palabra, si no, discúlpenme, sigo leyendo. Entonces, se enojan con críticos, inclusive cuando los críticos son una pequeña minoría. No se pueden sentir cómodos solamente siendo parte de un movimiento pop culture titánico. La mínima crítica o comentario negativo tendría que ser erradicado porque, porque la mínima indirecta de oposición a mi película puede hacer que deje de gustarme y si eso es posible porque debería de gustarme quote ahí termina el... no fue la mejor traducción estoy leyendo en inglés y traduciendo en mi cabeza discúlpenme no tengo tiempo son las doce y media de la noche estoy cansada y mañana tengo que despertar a las seis y es un pensamiento que da un poco de miedo verdad lo que dice Rosenfield y fue bastante difícil leer ese artículo para mí porque fue escrito acerca de Avengers Endgame. No fue escrito acerca de Game of Thrones. Igual me complace contarles que después de mucho pensar, muchas críticas y volver a ver la película con este pensamiento en mente, me gustó Avengers. Se viene en breve la reseña. Pero volviendo a Game of Thrones. No se puede negar que este es el approach general que tienen sus fans desde el comienzo. Lo que describe Rosenfield, me refiero. Cualquier tipo de comentario, o incluso chiste de mierda, porque sí, admito que hice muchos chistes de mierda, que yo tuve para Game of Thrones, siempre fue tomado con desdeño, con rabia, inclusive me bloquearon. Y voy a admitir que sí, yo era un poco imbécil, back in the day. Era hincha, hincha bola. Y siempre tenía en cuenta en mi mente que yo no le estaba pidiendo que hagan lo que yo quería. O sea, yo no estaba criticando Game of Thrones porque no era como yo quería nunca tampoco hija <ríe> firme una petición para que rehagan el show sí me sentía bastante decepcionada de un show que empezó con tantas promesas o sea que iba a ser tan genial que se vuelve un una telenovela mexicana con un presupuesto de millones de millones de dólares y quiero dejar en claro que está bien que nosotros como fans critiquemos algo. O que te sientas decepcionado de algo que querías que funcione o que, te, que, o que amabas. Vuelvo a decir, los creadores no tienen control de cómo la gente va a reaccionar a sus creaciones. 
Pero las audiencias tampoco pueden esperar que las cosas sean especialmente diseñadas y dedicadas para ellos. Me mantuve bastante al margen y traté de no usar el término fanservice esta temporada porque siento que fue sobreutilizado en las últimas temporadas y como que ya perdió un poco el sentimiento. Pero hay cosas de esta temporada que yo considero fanservice. Una de ellas es Brienne y Jamie. Todos queríamos que ellos marchen. Eh, siento que en la, en la sexta temporada que a Ramsey le hayan comido sus perros fue un poco de fanservice. Siento que la escena de Melly y Arya, ¿verdad? Cuando What We Say to the God of Death, Not Today, fue fanservice. ¿Qué, son, qué, qué es lo que es fanservice al final? Son cosas que, que hacen que los fans griten, fuck yeah, bitch, das, ¿verdad? Pero que no sirven para enriquecer tu trama o para avanzar tu trama. Son innecesarias. A veces estas son demasiado innecesarias. En, no digo innecesaria en el mal sentido Sino que si no hay esas cosas Tu trama no, no es afectada A eso me refiero con innecesaria Y no, no es tan mal Muchísimas películas tienen Muchísimos shows tienen Y tipo, acá está el problema Si haces bien tu fanservice Demasiado ya pega Si no haces mal Es así tipo, ¿y para qué lo que te pusiste? ¿Para, para, para qué? Why did you even try? Ahora Cuando sale demasiado bien Está el riesgo que la gente se acostumbre. Ese es el problema, yo creo, si de repente con películas grandes como Marvel, que la gente tiene, termina haciendo estos videos. Here's, acá hay 39 easter eggs que no viste en Avengers Endgame. Tipo, de las core, tipo, parece que los creadores tienen que estar constantemente pensando en qué vamos a hacer, qué vamos a poner, qué vamos a poner. Vamos a poner un postre detrás de para que la gente vea en un frame en YouTube. La gente como que se obsesiona con eso. Y después cuando los autores dicen, bueno, espera, vamos a cortar un poco con ese Ibai, quiero contar una historia tranquilo sin tener que meter tipo fanservice. Los fans, la audiencia que están acostumbradas, se enojan. Y firman peticiones para que reabas tu temporada. Obviamente que es una relación simbiótica, los creadores eh, tienen que confiar en los fans y los fans tienen que confiar en los creadores. Pero bajo ninguna circunstancia pueden los fans tener el control creativo por sobre los creadores. Y con Game of Thrones en particular, pareciera que la mayoría de los fans, o por lo menos los que yo leí, no están decepcionados o desencantados con los creadores por cuestiones narrativas o de, de personajes como yo expuse ahora. Sino pareciera que el problema con esta temporada es que no fue lo suficientemente fanservice que no tuvo los suficientes notes que querían o que no salió como ellos esperaban. Yo vi mucha gente que a lo largo de estos dos años, porque fue una pausa de dos años mientras grababan esta temporada, haciendo ilustraciones de Danny y John casándose y Ghost jugando con Drogon. Querían que se casen y sean felices, o Danny se iba a embarazar, o iba a pasar esto, o iba a pasar aquello. Esperaban que las profecías tengan sentido. Porque cuando empezaron a tener problemas en la serie, empezaron a entrar en la wiki y buscaron algunas ideas y encontraron muchas teorías. Y se empezaron a obsesionar con teorías que ni siquiera fueron mencionadas en, lo, en la serie. Y al final no funcionaron. Nada, absolutamente nada terminó de la manera en la que la mayoría de nosotros esperábamos. Entonces... Ahora, después de varias temporadas con calidad cuestionable, 
los fans gritan que el, el show apesta. Digo que el final fue una mierda. Y no, no me malinterpreten, yo soy la conductora de este tren de el show apesta. Y lo, lo estuve siendo por bastante tiempo, por un largo tiempo. El problema es que... Mmm, me, me, me It rubs me the wrong way. Que ahora recién que las cosas no salen como ustedes querían. Ahora decís que el show es una mierda. Ahora. Y lo que me lleva otra vez al artículo de Rosenfield. Cuando nosotros en la quinta temporada empezamos a señalar las inconsistencias. O la falta de coherencia. O el, <ríe> los diálogos de mierda. Nos gritaban hater. Nos bloqueaban. Nos decían que éramos unos imbéciles. Y que tipo, ya sé, pues vos tu show. Y por algo vos no, a vos no te contrata HBO. Y todas esas cosas que leyeron en Twitter, ¿verdad? La gente ni siquiera ha tenido... Conozco a una amiga que me dijo que yo no leo reviews que no sean de, que no le den 10 de 10. Y tipo, ¿por qué lees reviews que opinan lo mismo que vos? Estabas así atrapada en un echo chamber creyendo que es bueno. Se negaron a... Entrar en discusión con nosotros o a debatir con nosotros. Era así, seguir nuestra serie y alabarla ciegamente. ¿Por qué? Porque nos daban fanservice. Porque Sansa le mandó a los perros a Ramsey a que le coma. Porque Cersei estaba tomando vino cuando explotó el septo de Baylor. Era así, son cosas que en serio jamás avanzaron la trama. Jamás fueron... Eh, Importantes o geniales, tipo, Lina Heedy es una de las mejores actrices que tuvo Game of Thrones. Y sin embargo, estas dos últimas temporadas le relegaron a estar nomás. Así, literal, estuvo nomás dos temporadas tomando vino. That was it. Y era genial porque Lina Heedy, sabe, es una buena actriz. Pero si, si era cualquier otra actriz, todo iba a mostrar así, tipo, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Why is she not doing anything? ¿Entendés? Y fue que, como ya dije, cinco veces por ahí a lo largo de estas una hora y pico que estoy planeando, que Benioff y Wise ya tenían preparado uno. Este es el final. Esto es a lo que tenemos que llegar y vamos a dejar nomás en pausa lo que tenemos que dejar en pausa y acelerar lo que tenemos que acelerar y bla, 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 bla. Ya tenían y generaron estos break the internet moments y era así enfocarse en los break the internet moments porque fue justamente la boda roja que lo que así subió los ratings en Game of Thrones. Y, y fue una buena fórmula, o sea, ganaron muchísimos fans, es la serie más aclamada y más, más streameada y más pirateada, es así, tipo, en serio es un momento histórico más o menos en la televisión Game of Thrones. Y por eso creo yo que mucha gente se rehusaba, ¿verdad? A engage in debate o criticar o siquiera pensar que podía estar equivocada o que podía estar mal escrita. Y recién ahora, cuando el efecto mariposa hizo que... Error tras error tras error tras error O mala decisión más mala decisión Más mala escritura, mala escritura Mal diálogo, mal diálogo uh, En esta última temporada se note Salgan todos esos eh, Toda esa inconsistencia a flote Y todo quede al, al aire libre así Tipo, cha, había sido, sí, esto estaba muy mal escrito Cha, había sido la trama En serio no tenía sentido Cha, había sido, estos problemas son un poco Incoherentes ¿Entendés? Recién ahora en la, séptima, en la octava temporada, cuando ya está todo expuesto, ahora así, tipo, ah, cobre, sí, qué mierda, son unos malos escritores, arruinaron el show. No arruinaron el show ahora, venían arruinando hace rato, estas ya son las consecuencias de todas las malas decisiones que tomaron. Y es porque en las early stages, allá por la quinta temporada, vos te tapaste los oídos y dijiste... No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado y tipo, sí, este es el mejor show ever. 
Y vos mismo no te dejaste ver que en serio no era el mejor show ever. O que sí, es el mejor show ever, pero se estaba yendo lentamente a la mierda. Y con esto no quiero decir que todas las series que ves tenés que analizar y tipo, ya, y tenés que estar ahí y saber y meterte en debates y leer esto y leer aquello y responderle a toda la gente que no le gusta y leer todas las cosas. No, no es eso, es tipo estar un poco consciente nomás de lo que consumís, creo yo. Y si no querés estar consciente de lo que consumís, también está bien. No estoy diciendo que el entretenimiento eh, sin mensaje o sin función este mal, tipo, sentarte a ver ataque y escuchar y ver las minas bailando sin pensar y quedar ahí tu mente en blanco media hora, también es bueno, hace bien al cerebro no estar pensando en nada, creo, digo, no sé. Pero siento nomás que cuando vos pedís que algo sea inherentemente solamente entretenimiento y solamente para esto y no, no tener ningún mensaje ni una visión, como que perdés un poco el derecho después de... Eh, de opinar o de quejarte cuando alguien dice que la calidad de la escritura y eso es mala. Porque estás viniendo de un lugar de defender que no te interesa la escritura porque es lo que querés es divertirte nomás. Tipo, estás buscando suspender un rato tu cerebro para divertirte. Y también, y que también tenés que tener en cuenta que nos, eh, vos no sos todo el mundo y no todo el mundo es vos. Y si vos disfrutaste esto solamente por los visuales, porque sí hay muchísimos visuales de Game of Thrones que son de la gran puta, igual tenés que tener en cuenta que hay gente que no, que hay gente que trataba de ver por la historia y que, que así va a pasar. Tipo, percepciones, amigos. Lo dije 15 veces en este episodio, percepciones. Y con eso, chicos, les voy a dejar, creo que la conclusión acá es que Game of Thrones va a seguir siendo un evento, un momento cultural. Y me hace muy feliz porque por fin la gente va a empezar a leer los fucking libros. Y nunca nadie va a poder sacarte eso. La experiencia que vos tuviste nadie te va a sacar. Y a mí tampoco nadie me va a sacar la experiencia que yo tuve. Y nos acabo acá el mundo de Song of Ice and Fire. Uh, están muchos spin-offs en trabajo ahora mismo mientras estoy hablando. Hay gente que está escribiendo y está trabajando en estos spin-offs que van a ver. George sigue escribiendo, va a sacar otros dos libros. Esperemos que salga Fire and Blood 2. Y esperemos que algún día tengamos más cuentos de Duncan Ed. Así que no pienses por un segundo que el mundo de Hielo y Fuego se acabó. Este, este backlash, todo este quilombo, el, las, los low ratings en IMDb y en Rotten Tomatoes. Son una mezcla de los escritores siendo un poco descuidados. O bastante descuidados y muy apurados y un poco de estado de negación de los fans en las últimas temporadas y que ahora recién les pegó la realidad en la cara y que recién ahora que las, sus expectativas no fueron no fueron satisfechas que decidieron que el show apesta y tipo, antes estaban dispuestos a poner excusas y bueno quería decir que al final no, no, no fue ningún plot twist ni nada, vimos venir todos estoy feliz de que haya terminado, estoy feliz de que haya pasado eh, por más de todas las quejas y críticas que haya tenido en, en esta en este una hora y media de plagueo estoy muy agradecida con los productores, los actores los constructores los diseñadores, los artistas etcétera, etcétera y está bien, por favor, seguí criticando, seguí metiéndote en discusiones, seguí pidiendo y exigiendo contenido de calidad 
de cualidad, de calidad. No hagas nomás fan petitions. Tipo, ya es, 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 es vergonzoso a esta altura. Pero nuestras opiniones y nuestras críticas, por algo hay críticos profesionales, hacen que la, los estudios, los creadores tengan por lo menos dirección y sepan a qué apuntar cuando están creando y a qué no apuntar, ¿verdad? Y eso es todo, queridos. Espero que hayan disfrutado este análisis de mierda largo de esta, de esta final de temporada. Eh, el próximo episodio ya va a ser acerca de Avengers. Con esto cierro el capítulo de Game of Thrones. Eh, no sé qué más puedo decir al respecto. Espero que alguno de ustedes sigo esperando propuestas de gente que quiera hablar conmigo en el podcast. Porque es muy triste hablar solita. Y nada, son geniales. Gracias por escucharme siempre. Espero la estén pasando bien. Díganme si es que quieren que vea un show y haga reviews. Creo que eso es lo que también puedo hacer. Y nos vemos la semana que viene. ¡Mua!